0: Conozcamos los estándares de las mejores empresas para el mundo y no solo aquellas que desean ser las mejores empresas del mundo. En este episodio hablaremos de las mejores prácticas relacionadas a la categoría de comunidades. Dentro de las mejores prácticas hablaremos de las políticas de diversidad, de equidad e inclusión, cómo reclutar a las mejores personas sin realizar preguntas discriminatorias, balance de compensación entre el nivel más alto y más bajo de la organización, programas de participación cívica y de apoyo a la comunidad y cómo incluir a los proveedores así como servicios externalizados en estas mejores prácticas espero que les sea mucho valor Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños donde le brindamos las herramientas prácticas competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños Soy su anfitrión Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza Bienvenidos Hola amigos, bienvenidos al episodio número 70 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es María López Salguero y durante mi infancia disfruté mucho pasar mis vacaciones en la finca de ganado de mi papá. Lo que más me gustaba era montar a caballo y bañarme en el río. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de un listado de difusión a través de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. En el episodio de hoy hablaremos de una de las categorías más interesantes que tiene la evaluación de, para certificarse como empresa B. Es la categoría de comunidades. Comunidades debemos de entender que no es un tema de responsabilidad social empresarial únicamente. Debemos de tomar en cuenta que incluye a todas las personas que viven o trabajan cercanas al lugar de trabajo de cada una de las ubicaciones de la empresa. Esto va a incluir temas de inclusión, temas de participación, hasta temas de cómo nosotros manejamos algunas políticas de recursos humanos para ser más inclusivas. Así que si están listos, vamos a empezar con la categoría Comunidades de la certificación de Empresas B. La primera parte que hablan específicamente son sobre la diversidad, equidad e inclusión. Esto podemos hablar de que no solo estamos hablando de temas de género, que es lo que usualmente la mayoría de las personas considera, sino que también hablamos de participación de personas que de otra forma tal vez son consideradas minorías. Eh, yo les voy a contar, tuve una experiencia y eso es un tema muy importante, que tenemos que tener cuidado en los momentos que nosotros hacemos preguntas a la hora de hacer entrevistas. Lo mencioné en un episodio anterior del podcast, que hay algunas preguntas que toda pregunta que hacemos durante nuestro proceso de entrevistas tiene que tener un propósito. Y hay algunas preguntas, especialmente en algunas ubicaciones como Estados Unidos o en algún, como Canadá, que si hacemos preguntas en ciertas entrevistas pueden ser consideradas discriminatorias. Algunas de estas preguntas es cuál es su religión, eh, si es mujer, eh, está casada, cuándo piensa tener hijos. También podemos incluir entre estas preguntas los temas de género, de religión, eh, entonces tenemos que tener mucho cuidado para no hacer este tipo de discriminaciones uno de los temas que ha estado de mucho no renombre últimamente es el tema de la equidad de la mujer dentro de estas eh, preguntas que estamos haciendo entre de la evaluación de la certificación habla de que si la empresa es liderada por una mujer o si existe una participación mayoritaria de alguna etnia eh, o un eh, grupo racial sobre subrepresentada como lo puede ser un tema por ejemplo indígena estas son las cosas que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta a la hora de evaluar este tipo de, de equidad. Otro de los temas que me pareció muy interesante es si hablamos o tenemos políticas específicamente sobre la diversidad, equidad e inclusión dentro de la empresa. Le voy a contar la historia. En nuestro caso, eh, desde, yo he trabajado ya, como ustedes saben, en multinacionales grandes que tienen políticas estipuladas sobre temas de inclusión, pero... Una de las cosas que mi conclusión al final del día es que nosotros buscamos la mejor persona para el trabajo. Este no tenemos que tomar en cuenta el, o debería de influir en nuestra toma de decisiones temas de lo que afecta en el, sus decisiones personales. Lo que pasa en su casa debería quedar en su casa. Yo sé que es muy difícil pensar esto, pero nosotros, por ejemplo, en las empresas que yo lidero, tenemos una política muy clara de no discriminación. Eso significa que si hay una persona que, por ejemplo, no se siente cómoda haciendo una entrevista a, a una mujer o a otra persona de otro género, pues simplemente puede levantar la mano y nosotros solicitar que alguien más la entreviste. Una de las cosas interesantes con este tema de las entrevistas es que también tenemos que hablar de los prejuicios que pudieran tener algunas personas. Si una persona es asiática, si es indígena, si es latino, si es americano, pues esas son las características de las discriminaciones que no podemos tener dentro de la organización. En nuestro caso, el problema que teníamos es que lo teníamos sumamente claros, pero de una forma verbal. Entonces, una de las preguntas es si ustedes ya tienen una documentación o por lo menos una política o un documento que hable sobre el criterio de discriminación o no que existe dentro de esa empresa. También hay unas características que es bien interesante. Ustedes han hecho un mapeo dentro de su empresa de lo que esos grupos o esos eh, etnias que se pueden estar incluyendo en la demografía de su organización. Por ejemplo, algunos de los temas que se hablan en la certificación es que si medimos eh, cuáles son los parámetros de, de pues, como calificación de nuestra fuerza laboral, incluyendo temas como raza, etnia, género, edad o algún otro alguna característica. Pero hay una en especial que quiero hacer un hincapié y es el nivel socioeconómico. Una de las historias que a mí más me impactó en mi vida profesional fue cuando trabajaba en una multinacional y eh, tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica. En Costa Rica, esta empresa diría que es una, las, es una de las empresas líderes en Costa Rica en su industria. Y nosotros nos sentíamos muy orgullosos de tener unas políticas de salariales bastante pues, arriba de lo, norma, de lo que era el estándar de la política salarial general de la, del país. Y nosotros estábamos preparando programas de ayuda social y estábamos preparando programas de voluntariado. Pero se acerca una persona de mi equipo de recursos humanos y me dice, Mario, yo quisiera que hiciéramos un estudio socioeconómico de nuestros propios colaboradores antes de empezar a ayudar afuera. Y le digo, pero ¿por qué será que tenemos que hacer un estudio de este tipo si nosotros tenemos políticas que sabemos que están pagando mucho mejor que el estándar o el salario mínimo que está de ley? Pero la persona me comentó, le recomiendo que haga el estudio, socioeconómico es porque yo tengo conocimiento de por lo menos una persona que está eh, viviendo en extrema pobreza. Entonces nos llamó mucho la atención y efectivamente hicimos el estudio. Fue un estudio muy sencillo, donde lo que hicimos fue evaluar el índice de endeudamiento de las personas. Esto lo podemos saber nosotros porque tenemos eh, la constancia de qué porcentaje de sus salarios está yendo a pagos externos, pues obviamente podemos preguntar directamente a los colaboradores o ver las deducciones que está teniendo dentro de la empresa de préstamos internos o externos. Eh, para sorpresa de nosotros, de los 300 colaboradores, habían cuatro personas que estaban viviendo en extrema pobreza. ¿Por qué estaban viviendo en extrema pobreza? Eran personas de, de seguridad, eran personas de mensajería, y lo que nos dimos cuenta es que ellos eran los únicos proveedores de, de ingresos para su familia. Unos vivían con su esposa o con hijos. Alguno de los hijos tenía una enfermedad que estaba desgastando la economía familiar. En otros casos estaban apoyando a sus abuelitos. Y los abuelitos pues, necesitaban tener una ayuda eh, pues, de medicinas y de tratamientos. Y pues fue bien interesante porque empezamos a pensar de ayudar a lo interno así como a lo externo. Y entonces eh, diseñamos paquetes para poder apoyar a estas personas. No, no les recomiendo que entren bajo un modelo de beneficencia porque las personas también tienen su orgullo, sino que de apoyo. Y eso fue lo que hicimos. Les dimos un apoyo para que ellos pudieran tener eh, o algunos ingresos adicionales o mejor aún, poder subsidiar algunos de los, de los costos eh, relacionados a los gastos de medicinas. Pues, si es un tema de enfermedad, por ejemplo. Eh, ¿Qué logramos hacer? Estas personas fueron voceras de que nuestro programa de, de apoyo o de inclusión eh, era muy, muy efectivo y eso nos ayudó con la cultura organizacional. Así que les recomiendo fuertemente de que ustedes hagan ese estudio. Yo sé que es, no suena fácil, pero la verdad es que con, a veces con solo hacer una encuesta les va a ir mucho mejor. Otro de los temas que habla la certificación que me llamó la atención es la proporción entre la remuneración más alta con bonificaciones y todos los ingresos y la remuneración más baja que paga la empresa. Esto eh, pues obviamente dependerá mucho de la complejidad de la organización y de las escalas, pero una de las características que hemos visto de empresas de impacto son aquellas que no tienen tantos niveles, sino que se vuelve un modelo más matricial. Y lo que preguntan en la encuesta es si puede ser cinco veces de lo que, o sea, cinco veces el del salario más alto relacionado con más bajo. Son 10, 15, 20, más de 20 veces el salario mínimo. Si ustedes son los empresarios eh, o dueños de la organización, valdría la pena que hicieran ese porcentaje solo para tenerlo como referencia. No es que esté malo, simplemente que eso demuestra la disparidad que existe salarial entre una organización. Otra de las preguntas que realiza la, la encuesta, que también pues, es un poquito redundante, la que hablamos anteriormente, es ¿qué porcentaje de los gerentes de la organización son mujeres? Esto es lo que nos va a demostrar, pues simplemente es un tema de participación, de alta gerencia del de, tema de, de las mujeres. Yo creo que es un tema que, aunque es sumamente importante, recalcamos de que o mi punto de vista personal, es que siempre deberíamos de enfocarnos de una forma irrelevante, si es eh, hombre, mujer o de otro género, si es la persona correcta para liderar ese departamento. Eh, mis dos centavos, yo sé que eso podría ser un tema de discusión, pero eh, lo interesante es poder tener el mapa para saber dónde estamos parados. Otra de las cosas que también eh, hablan es el tema de representación de grupos sociales subrepresentados, como hablábamos en el caso de la mayoría de nuestros países, temas de etnias indígenas. ¿Tenemos alguna persona dentro de la alta gerencia que se identifica bajo esa etnia? ¿Qué porcentaje puede ser la cantidad de gerentes que se identifican con esa etnia? Yo creo que tiene que ver mucho también con la geografía donde está nuestra organización, pero es parte de lo que tenemos que ir conociendo. Y ya llegando al extremo de más alta gerencia, es ¿qué porcentaje de la junta directiva son mujeres? En nuestro caso, pues tenemos empresas donde tenemos mis, la mitad de las participación en esas mujeres, la otra mitad es hombres, algunos que tienen mayoría. Eh, realmente, recalcando... Que siempre tenemos que buscar a tener las mejores personas y el mismo proceso para la junta directiva en temas de eh, grupos sociales subrepresentados. Uno de los puntos siguientes hablamos de la diversidad en temas de los proveedores y esto también tiene que ver con un tema de inclusión, de poder ayudar, por ejemplo, no solo a los proveedores más grandes o los que tienen las mejores eh, condiciones, Siempre manteniendo el estándar, obviamente, de productos, pero darle una oportunidad a proveedores que sean representados, no solo porque en el caso que tengan ser liderados por mujeres, sino que también tengan una representación de, la, de estos grupos étnicos subrepresentados. Al final lo que queremos es darle la oportunidad a los proveedores que van a acompañarnos en el desarrollo de nuestra empresa, pero qué mejor que pueden ser dándole oportunidades a estos grupos. Si no lograste participar en el taller digital Cómo transformar tu página web en una herramienta de ventas en tan solo una hora, puedes encontrar la grabación en el canal de YouTube de Gerente de los Sueños. En este taller te presentamos cómo debe de ser la estructura de una página web que venda, los mensajes claves a utilizar para llamar la atención de los clientes y cómo manejar la, los llamados a la acción para que el cliente se motive a comprar. En el canal también encontrarás las grabaciones de los episodios del podcast, así como videos de otros talleres anteriores que hemos realizado. Espero te sean de valor y ahora continuamos con el episodio. También tenemos que hablar sobre un tema de crecimiento. El tema de inclusión también tiene que verse con la cantidad de empleos que estamos generando dentro de las diferentes organizaciones o comunidades donde vivimos y trabajamos. Esto también tiene que ver mucho con el brindar empleo en las ubicaciones locales. Dar la oportunidad, por ejemplo, a personas de la localidad a desarrollarse como líderes de dicha organización en esa comunidad. No solo es por un tema de transporte, sino que también de oportunidades de inclusión. Este es un ejemplo muy sencillo. Podemos llevar un gerente que vaya a abrir una nueva ubicación en el interior del país, pero con la vista de poder desarrollar una persona de la localidad que pueda tomar ese rol. También es, y si es que ese gerente, por ejemplo, no mueve a su familia, va a tener que estar viajando constantemente a dicha ubicación, lo cual es un tema de riesgo y gasto pues, que se podría minimizar a la hora de desarrollar talento local. Entonces, también tenemos que generar eh, puestos dignos de trabajo, eso si ustedes se dieron cuenta en la categoría de trabajadores es algo que recalcamos bastante, es que le demos no solo las prestaciones de ley, sino que no estar simulando puestos de trabajo a través de destajo de o de algún otro tipo de modelo de compensación cuando deberían de ser personas que podrían estar en nuestra planilla. Esto le vamos a dar beneficios y les digo entre las personas, mi experiencia con, de nuevo, si les puedo compartir mis experiencias y si ustedes lo pueden utilizar, les va a ayudar, es que las personas están a una enfermedad de llegar al extremo extrema pobreza. Si nosotros podemos darle beneficio al seguro social en cada uno de nuestros países, es un beneficio que las personas van a apreciar. La siguiente sección de la, de la certificación ya habla específicamente de los programas de ciudadanía corporativa, programas de responsabilidad social en estos vamos a hablar de dos temas muy importantes y es que esta es una frase que muchas personas no les gusta, pero es una frase que realmente yo sí creo que dice, estas pueden decir que es, es mía, así que yo se las estoy compartiendo, es que yo creo que tenemos que cambiar la filosofía de lo que es los programas de responsabilidad social. En muchos casos, para muchas empresas, los programas de responsabilidad social es que de lo que me sobra hago el bien. Y la filosofía de las empresas, ves, es que haciendo el bien me va a sobrar más. Esto tenemos que significar es que no debe ser un programa de relaciones públicas o de conveniencia o de voluntariado. Tiene que ser un programa que tratemos de mejorar la calidad de vida de las comunidades donde vivimos y trabajamos. Algunas de estas temas que hablan en programas de responsabilidad social que se pueden considerar dentro de la certificación son, por ejemplo, donaciones financieras hacia alguna causa que no es política, inversiones destinadas a la comunidad, Aquí les voy a dar una pequeña eh, pues, historia que me impactó muchísimo y es eh, con algunos de ustedes, si no lo he mencionado, es que yo soy rotario, eh, donde tratamos de servir a, la, a las comunidades donde vivimos y trabajamos. Y una de las situaciones que más nos ha afectado en los últimos años, no por la pandemia, es cambiar la mentalidad de no llegar a tratar de solucionar el problema que creemos que son de las comunidades, sino que ir a buscar lo que las comunidades creen que es su mejor, su principal eh, necesidad. Un ejemplo de esto es eh, la historia de, de Marilyn Fitzgerald, es una ejecutiva alta en Rotary, que mencionaba cómo ella fue a visitar un proyecto de una escuela eh, en Asia. Cuando llegó, eh, pues las personas se, se lo agradecieron y estaban muy entusiasmadas, pero un papá, Llegó y le dijo, mire, yo no quiero que por favor usted ponga a la escuela, yo quiero que usted me regale una, una vaca. Y le dice, pero por qué quiere usted una vaca? Y es porque con una vaca yo voy a poder mejorar mi productividad de eh, arroz y entonces yo voy a poder pagar para que mi hijo vaya a la escuela. Eh, esto es un tema de sostenibilidad y no solo un tema de donación. ¿Qué pasa? Que la siguiente vez ya otros niños le pidieron gallinas y, y cerdos y en una donación que hubiera sido 35 mil dólares para hacer una escuela, en una donación equivalente a 2 mil dólares logró el mismo impacto, pero dándole la oportunidad a las personas para poder tener herramientas para poder crecer. Esto también implica eh, también en los programas que podemos nosotros hacer en nuestras organizaciones, servicio comunitario, y aquí les doy una, una recomendación, uno de los eh, programas más bonitos que ha desarrollado varias empresas es un tema de educación, eh, no solo educación básica, sino educación técnica, temas de inglés, temas de computación, donde las personas pueden ir y ayudar en las comunidades eh, para con los niños o con, con señores ya grandes de enseñarles nuevas competencias. También podemos asociarnos con organizaciones benéficas y participar en organizaciones comunitarias. En algún momento, dependiendo de su línea de producto, pueden dar descuentos especiales para ciertos grupos desfavorecidos. O el uso, este me gustó, el uso gratuito de las instalaciones de la empresa para hacer eventos comunitarios. Si tenemos instalaciones que tenemos disponibilidad, poder brindárselos. Este tipo de, de prácticas o políticas eh, tenemos que documentarlas y ver que vayan sumando, no, no que sea una donación puntual y que ahí quede, sino que construir nuevas competencias en las comunidades. Eh, tenemos que documentarlas y mejor si las podemos volver parte de la cultura organizacional de nuestra empresa. Y la siguiente parte que habla es tema de fomentar el desempeño social y ambiental. Tenemos que hablar también dentro de las comunidades el hecho de que nuestra empresa tenemos que medir el impacto que tiene desde temas de huella de carbono hasta temas de contaminación de aguas, hasta temas de, de productos. Este es un tema bien interesante, el ciclo de vida de mi producto. En algún momento nosotros estamos claros, todos los empaques, cómo se están eh, entrando, por ejemplo, si son envases plásticos, cómo pueden llegar al mar, si son cartones, cómo se están descartando, o si son bolsas plásticas, cómo se están utilizando o reciclando para poder ser conscientes de que la, el ciclo completo de nuestro producto no está generando un impacto en la parte social o mejor aún, en la parte ambiental. Tenemos que estar claros de que dentro de la certificación nos piden, si tenemos nosotros certificaciones, algún aval de un tercero que, nos que les pues, avala de que realmente nosotros estamos teniendo estas políticas y criterios. También esto, en, en, una de las cosas que me encanta de la certificación es que es muy inclusiva en temas de proveedores y habla de que si nosotros tenemos un programa, imaginemos que nosotros sí tenemos un programa muy bueno de, de la parte ambiental y de la parte social. Se lo compartimos a nuestros proveedores, los volvemos partícipes, los motivamos, no, in, no, no imponemos, motivamos a nuestros proveedores para que sean parte de dicha movimiento para poder impactar no solo las comunidades de nosotros, sino que se vuelva un ente multiplicador hacia otras organizaciones. Una de las cosas que también habla es si nosotros hacemos... Eh, mejores prácticas y las compartimos para que otras empresas también podamos eh, aprender de lo que hace otra otra organización. Aquí no estamos hablando del tema de quién es el que lo hace, sino quién es el que lo copia mejor. Si tenemos una buena iniciativa donde vamos a poder participar, eh, varias empresas unir y hacer sinergias es lo ideal. Una de las cosas que también habla es si nosotros tenemos claro de los temas de la huella que estamos dejando nuestro, en nuestros colaboradores. Estamos inculcando en ellos temas de reciclaje, por ejemplo, temas de reutilización de productos. Eh, voy a usar un ejemplo que me encanta, que es que nosotros en una de las empresas que tenemos de plantas, eh, cuando nosotros desarmamos una infraestructura, toda la madera es utilizada como parte o de decoración o de utilización para nuevas infraestructuras. Así no tenemos que tirar, en su mayoría, productos o, o materiales que podríamos utilizar. Esto también incluye dentro de la certificación y habla de poder incluir no solo a los proveedores directos, sino que también recalcar y motivar esa, esa cultura de inclusión, el tema de impacto ambiental, de temas de responsabilidad con la comunidad, de dar trabajo a empresas que nosotros tercericemos nuestros servicios. De nuevo, nosotros podemos ser un centro de desarrollo y de enfoque y de motivación para todas las comunidades y no estoy hablando solo de comunidades como el concepto general sino el ecosistema donde nosotros nos movemos podemos utilizar también eh, y motivar eh, el hecho de que los eh, servicios tercerizados cumplan parte de lo que hemos hablado como tema del pago del salario que se tenga en planilla, por ejemplo que tengan y este es un tema bien delicado y solo hago la mención de un paréntesis yo sé que a veces tenemos que buscar ahorros pero también en el ahorro tenemos que tomar en cuenta qué impacto puede tener. Esto lo veo muy fuerte con temas, por ejemplo, de personas de, de seguridad. Eh, ustedes ya preguntaron a su empresa de seguridad si le, esas jóvenes o, o señores que están cuidando su puerta, atendiendo primero a sus clientes en sus ubicaciones, por lo menos tienen un seguro social, se les da, están en planilla, se les da sus beneficios básicos. Es que si, si quiero que la persona esté en planía me va a salir más caro. Ahí es donde nosotros tomamos decisiones donde podemos influenciar el impacto que tenemos en la vida de las personas que nos rodean. Recuerden, personas externas o tercerizadas muchas veces son los que primero atienden a nuestros clientes. Qué mejor que poder estar tranquilos que esas personas, gracias a una decisión de nuestra empresa, pueden tener los beneficios básicos para poder tener una vida saludable. Otra de las cosas que habla también es la relación que tenemos con... Eh, cuando hablamos de comunidad, hablamos de comunidad, de todo el ecosistema. Eh, por ejemplo, una de las cosas que menciona también en la certificación, que es muy interesante, es nosotros somos una empresa que nos gusta construir relaciones a mediano o largo plazo con nuestros proveedores o somos una empresa que simplemente busca el ahorro siguiente para poder eh, cambiar proveedores constantemente. ¿Esto por qué lo menciona? Porque obviamente una empresa que desea motivar a mejores prácticas va a buscar aliados a largo plazo. No solo las personas que le dan el mejor ahorro en el momento de la compra única. Entonces menciona cuál es la duración promedio que tienen las relaciones con sus proveedores. Son 12 meses, 36, 60. Depende de la relación que tienen. No todos los proveedores son los que van a estar siempre. Algunos que obviamente solo son la compra de un producto puntual. pero Es interesante evaluar si queremos este tipo de relaciones a corto o mediano plazo. Finalmente, vemos este tema de la categoría de, de comunidades como un tema de no solo ser un buen empresario, ser una buena empresa, sino ser un buen ciudadano. Eh, tenemos que considerar de que todo lo que hace nuestra empresa impacta. Todas las personas miran nuestros colaboradores, ven lo que nosotros hacemos, no solo lo que decimos, y por eso, si ustedes consideran que las comunidades es una eh, es parte del ecosistema, un stakeholder que se le llama importante, yo los invito a que realmente lo volvamos parte de nuestra planificación estratégica, de cómo vamos no solo a hacer un buen negocio, no solo vamos a ser una buena empresa o una de las mejores empresas del mundo, sino una de las mejores empresas para el mundo. Espero que este episodio, aunque un poco corto, les dé mucho valor y espero verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.